0: Lo de hoy, en Puebla fracasó la respuesta ciudadana contra la pandemia. Advierte el gobernador que habrá cuarta y quinta ola de COVID. El domingo habrá 13 centros de vacunación en la ciudad de Puebla. Será solo vacunar a de segunda dosis de AstraZeneca y Sinovac. El Seguro Social no contempla restituir en 2022 el hospital de San Alejandro. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los asistentes de voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este viernes, viernes ya 10 de septiembre de 2021 y bueno, pues vamos a prepararnos para el fin de semana. Tema, hay que seguirnos cuidando, en la medida de lo posible hay que cuidarnos porque el asunto del de COVID no cede y bueno, vamos a escuchar en unos minutos más una advertencia que hizo ayer por la tarde-noche el gobernador en un evento de... Eh, el grupo Azteca. Vamos a, vamos a escucharlo porque advierte que vendrá una cuarta y quinta ola debido a que los poblanos no nos hemos cuidado. Y pasando a temas nacionales, es un asunto verdaderamente de pena, de pena ajena lo que está ocurriendo. Todavía no sale la la gasera Bienestar, que es una gacera implementada por el presidente, personalmente él dijo que con esa gacera se iban a controlar los precios, está en la Ciudad de México y el día de hoy hubo paro y manifestación de los trabajadores en Instacalco, eh, precisamente en una planta de petróleos mexicanos donde iban a salir, donde estaban cargando los tanques, porque los están contratando abajo, um, um, vamos, los están contratando, para que tenga usted una idea, les habían prometido mil eh, quinientos pesos a la semana para ganar seis mil pesos al mes y les están pagando mil cincuenta no les van a dar comisión, ni tampoco pueden recibir propinas. Y los trabajadores dijeron, pues si a mí me dijeron que me iban a contratar con 1,500, me iban a dar comisiones, pues ahora resulta que ni comisiones ni propinas, y además me bajan 500, casi 500 pesos de salario. Que Para que tenga usted una idea, para vivir en la Ciudad de México, con 900 pesos que les van a entregar a la semana, pues muy difícilmente la hace una familia. Bueno, pues así están las cosas y mal, muy mal está empezando bienestar la gacera, que supuestamente iba a equilibrar los precios. Gracias a todos los que nos sintonizan esta tarde en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. Gracias, gracias por estar con nosotros. En la que buena, allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5, también están escuchándonos en la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y ahí en el corazón de la sierra en el 570 y la magnífica en el 980 allá en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes, viernes 10 de septiembre y por supuesto que nos puede encontrar en eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx hoy Sábado, domingo y, por supuesto, el lunes antes de mediodía, antes de que regresemos a hoy Radio. Ahí estamos en el www .com mx y en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí estamos para informarle. Vámonos de inmediato con temas. Vamos hasta Tlisco Puebla, porque mi compañera Paola Roche estuvo presente ayer en esta ceremonia donde da la, el Grupo Azteca un reconocimiento a los ciudadanos. Y ahí estuvo el gobernador eh, Miguel Barbosa Huerta y ahí advirtió de, de los riesgos y de lo que debemos esperar por el COVID. ¿Sabe por qué? Porque no nos cuidamos. Paola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, como un fracaso fue como el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, catalogó el Pacto Ciudadano o también Disciplina Social, el cual consistía en hacer un esfuerzo para enfrentar la pandemia y en la cual todas y todos tenían la responsabilidad de cuidar su salud y de quienes lo rodean. En un evento realizado en Atlisco con la presencia de empresarios poblanos, el gobernador dijo que la ciudadanía no ha podido entender que la vida de los hombres y mujeres es lo más importante y que solo con el trabajo de equipo, es como se tendría que resolver este problema Escuchemos parte de lo que dijo hoy la
4: pandemia la estamos combatiendo con la ciencia la vacuna es una expresión de la ciencia y no tenemos ya otro instrumento que la vacunación porque la disciplina social lo que en Puebla llamamos pacto comunitario fracasó fracasó no se ha podido resolver ni entender que la vida de los hombres de las personas del género humano ya cambió en sus formas de convivencia y bueno vamos a, a estar enfrentando esto estamos viviendo la tercera oleada después vendrá la cuarta Después vendrá la quinta. La inoculación es algo... tan impredecible en este momento.
3: Asimismo, aseguró que actualmente el gobierno del estado ha gastado 3 mil millones de pesos en tema de COVID. Dijo que actualmente se está viviendo la tercera oleada de pandemia, pero también descartó que en un futuro se tenga una cuarta y hasta una quinta oleada. Finalmente comentó que al momento de eh, pues al momento la vacunación es tan pre impredecible como el número de vacunas que cada ser, eh, ser humano necesita para combatir la, la pandemia. Esto fue lo que dijo en un evento realizado la tarde de este eh, pues de este jueves aquí en el municipio
0: de Atlisco. Pues ahí está, ahí está el tema, lo dijo el gobernador, lo dice lamentando que la sociedad no esté dando una respuesta y bueno, lo hace en un evento muy importante y que sin duda hay que tomar en cuenta sus palabras y ojalá, ojalá y nos cuidemos, porque también hay incertidumbre, incluso en el número de vacunas que debemos tomar. Te agradezco mucho, Paola. Buenas tardes. Y hablando de vacunaciones, son las dos de la tarde con siete minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente por qué hay que estar listos. Este, este domingo, aquí en la ciudad de Puebla, está terminando ahorita la vacunación en 44 municipios de la Sierra Norte, Nororiental y algunos como Tepeaca. Pero aquí, el domingo, en la ciudad de Puebla, regresa la vacunación y hay 13 centros de atención. Te escuchamos, Silvino.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que para la vacunación del 12 al 15 de septiembre en Puebla Capital, donde se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca y se instalarán 13 puntos de atención y un punto masivo que sería el centro expositor y de convenciones. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García. El funcionario estatal explicó que para las personas que deben completar su esquema de inmunidad con Pfizer, solo será en el centro expositor. Además, recomendó que para agilizar la aplicación de la vacuna, quienes asistan deben llevar el comprobante de la primera dosis junto con una identidad. Oficial, pues la meta es aplicar 300.000 vacunas. El secretario de Salud también recomendó que quienes se vacunen deben evitar consumir alcohol durante las fiestas patrias, pues disminuye la producción de anticuerpos. Cuestionado sobre la vacunación a poblados de 18 años y más, el secretario dijo que la dependencia a su cargo aún no tiene información. Comentó que el día de ayer concluyó la jornada de vacunación en el Valle de Tehuacán, donde se aplicaron mil 68,665 vacunas. Asimismo, se dio inicio eh, con la inoculación en la Sierra Norte y en el Oriental, donde se registró un incidente en Coetzalan, pues eh, el camino estuvo bloqueado, sin embargo, una vez que se liberó, la vacunación duró hasta las once treinta de la noche, con ello se aplicaron veintiocho mil ciento cincuenta y cuatro dosis. En otro tema, eh, dijo que en Puebla Capital hay sesenta mujeres embarazadas que se que están hospitalizadas por coronavirus y ciento treinta y seis tienen vigilancia médica a distancia, por ello, el total de casos activos son ciento noventa y seis, en tanto que las defunciones al momento suman treinta y cuatro. Para concluir, el secretario confirmó que dos menores ya fueron vacunados con Pfizer. Estos menores tuvieron que ir a Tehuacán y únicamente deben esperar de 21 a 45 días para eh, completar todo el esquema. Y en el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 512 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 7 casos menos. También se contabilizaron 20 defunciones. Actualmente hay 110,840 acumulados y 14,327 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1, mil casos activos distribuidos en 109 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 50.23 por ciento de la entidad. Además, se tienen registrados 997 pacientes hospitalizados, 132 se encuentran graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, a ver, tenemos datos ahí muy importantes. El tema de la vacunación va a estar en el centro expositor, va a ser el más grande, el punto masivo de, de concentración, pero hay otros lugares, ¿como cuáles, este, Silvino? Por el momento el secretario no, no detalló de cuáles serían los puntos eh, donde o se estarían aplicando. Dijo que más tarde se daría a conocer la logística,
5: por lo que estaríamos al pendiente de cuáles serían los hospitales donde los poblanos podrían acudir.
0: Bueno, lo más seguro es que vuelvan a repetir los lugares que ya conocimos en la última, que son algunos de los, de los cesas y los hospitales que hay en la ciudad. Fundamentalmente es para la capital y quizá le toque, quizá... Al hospital del niño poblano. Pero eso lo sabremos después de las 4 o 5 de la tarde. Entonces hay que estar pendiente en www.lodeoy.com.mx. En ese momento lo subiremos y también a nuestras redes sociales como LDH Noticias para que tengan la información. Pero empieza el domingo a las 9 de la mañana, ¿cierto? Efectivamente. Y recuerden que es por el. De acuerdo al. Al apellido, de, de la letra del apellido, es como se va a ir eh, recibiendo las personas, Fernando. Son cuatro días: domingo, lunes, martes y miércoles, así es que van a van a empezar más o menos por las primeras cinco o seis letras, ¿no? Seis letras del, las primeras seis letras el próximo domingo. Eso es para sí. la gente, segunda dosis de eh, AstraZeneca y Sinovac.
5: Efectivamente, son para las personas que ya reciben la primera dosis. Recordemos que el rango de edad es entre 30 y 40 años. Son este grupo que va a acudir sí. a vacunarse eh, el, el día
0: domingo, Fernando. Ahora, los, los que tengan segunda fase de Pfizer van a tener que ir al centro expositor más allá de donde vivan. Solamente en el centro expositor se pondrá la segunda dosis de Pfizer, ¿cierto? Efectivamente. Para no tener ningún problema y para que la gente vaya y debe, lleve los documentos que ya sabe, la identificación ¿no? oficial, el comprobante de la primera dosis, el, el registro, ¿no? A lo mejor la copia del CURP si es necesario y, y fundamentalmente hay que llevar eso y de dónde vives, pero bueno, en el caso de la Pfizer, pues ya sabemos que todos van a tener que ir ahí si es segunda dosis de Pfizer. Y bueno, por otra parte, bueno, el, el asunto de que se sigue se sigue vacunando el día de hoy, creo que concluyen allá en los municipios de Tehuacán, la Sierra Norte y Nororiental, ¿no? Así es que hay que estar pendientes de todo este asunto. ¿Algo más que destacar? Volvemos a tener más de 500 contagios en 24 horas, ¿no? Efectivamente, los contagios continúan incrementando y, bueno, recordarles a los poblanos sí. que, pues, en esas fiestas patrias no consumir alcohol en exceso, puesto que perdería su, su eh, la finalidad de recibir la vacuna, Fernando. Bueno. Tema, tema para los que estén vacunados y para los que no estén también porque el alcohol reduce las defensas del cuerpo en contra precisamente de los bichos como el coronavirus. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Volkswagen se va a paro. No hay semiconductores. Te escuchamos, Alma.
6: El Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México informó que el lunes 13 y martes 14 de septiembre suspenderán actividades nuevamente por desabasto de semiconductores. Mediante un comunicado interno, el CITIAT detalló a sus afiliados cómo se pagarán estos dos días de base laboral. Segmento 1 se pagará al 60% sin afectación del sexto y séptimo día y al segmento 1 y 3 se pagará al 57.5% sin afectación al sexto y séptimo día dice la misiva. Cabe mencionar que el desabasto de semiconductores fue una de las razones por las cuales la planta Volkswagen no aceptó la propuesta del sindicato de dar base a algunos trabajadores eventuales.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, nuevamente paro y además en, es un, era una semana corta de por sí, pero ahora no van a trabajar lunes y martes por este paro técnico, pues no van a trabajar toda la semana en Volkswagen, así es que es, es la, el anuncio que se da. Y por otra parte le cuento que pues estamos ya, estamos en septiembre, pero ya empezaron a producir hojaldras y esto es para los primeros días de las ofrendas de noviembre de Todos Santos. Eh, Alma, cuéntanos qué está pasando con el tema de las ofrendas que ya, ya las empiezan a elaborar
6: pequeños y medianos eh, industriales del pan en Puebla dieron a conocer que algunos hornitos ya comenzaron a elaborar y comercializar las tradicionales hojaldras con precio de 25 y 50 pesos. El presidente Juan Pérez Martínez dijo que conforme pasen los días empezarán a elaborar más grande y con relleno especial, mientras el precio es de 25 pesos la chica y mediana de 50 pesos. Enfatizó que como cada año se empezó a vender antes de la temporada, debido a que los clientes se las piden y gracias a ello él logra sus ventas de manera satisfactoria.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, ya puede usted comprar hojaldras. Y por otra parte, son las 2 de la tarde con 13 minutos, mi compañera Aure Navarro. Mala noticia, Aure, mala noticia. En el presupuesto para 2022 no se contempla la construcción de San Alejandro. ¿Hasta cuándo? Está parada la obra desde eh, 2017, cuando por un temblor precisamente eh, tuvieron que desalojarlo y pasaron todo a la margarita. Y la margarita cada día tiene más problemas para atender a los pacientes del de seguro social. ¿Hasta cuándo habrá esto? Hoy, hoy ahí tenemos información al respecto, Aure.
3: Así es, Fernando, de acuerdo al escenario que acabas de plantear, pues el diputado federal por el PAN, Mario Piña reprobó justo que eh, del presupuesto de egresos de la federación para el 2022, que contempla para poblar la suma de 96.513 millones de pesos, pues excluya algún recurso destinado para la recuperación del hospital de San Alejandro del INSS. Recriminó que el gobierno federal encabezado por el partido de Morena junto con el INS, pues haya priorizado 375 millones de pesos pesos para la construcción de un centro de actividades acuáticas, pero nada para recuperar las 500 camas de hospital que se perdieron, justo como bien lo decía, con el sismo del 2017. Esto, Fernando, se va a conocer a nueve días de que justamente el Hospital General Regional número 36, conocido como San Alejandro, pues cumple cuatro años de haber colapsado por el sismo del 17. Por ello, Riesla Piña confirmó que mantiene así el compromiso de campaña para luchar por el rescate del nosocomio además de que buscará que se dé la construcción de un centro de rehabilitación post-COVID-19, Fernando.
0: Pues chamba tiene por delante Mario Riestra, ojalá, ojalá y lo consiga. La verdad es que ya para los la gente que tiene el servicio del Seguro Social es verdaderamente pues un escenario terrible tener que ir a la Margarita y, y no siempre con resultados que se esperan. Así es que vamos a ver, ojalá y pronto, pronto pudiera estar ya San Alejandro, pero no nos han contado tanto, ya llevamos cuatro años y no hay nada. ¡Ah, qué cosas! Gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2.16. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
7: regresamos. Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, Vigencia el primero 30 de septiembre de 2021. Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
1: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
8: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
1: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
8: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados.
10: los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en depiladoras, básculas, juegos de peluquería y muchos artículos más de cuidado personal para dama y caballero de las mejores marcas. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 12 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. Llegó el momento. Regresamos a la escuela.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va de Megacable Empresas! Siempre adelante contigo. 39690 Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los viernes siempre es interesante escuchar a Michelle Olmos, consultor en redes sociales. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los asistentes de voz. Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Amigos
8: de lo de hoy, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Siempre sí, me da mucho gusto saludarlos, pero les prometí que íbamos a hablar de los asistentes de voz y me han preguntado particularmente sobre los dispositivos Alexa, que son de Amazon y que es la principal comercializadora de estos dispositivos que los tiene más patentados. Y eh, son unas bocinas inteligentes, ya obviamente hay nuevas generaciones de estas que llevan a ser todo un clúster de asistentes de voz, es decir, tenemos desde una bocina a la que le puedo dictar, le puedo pedir que me diga las noticias, qué música quiero escuchar, que me cuente un chiste, que me dé el clima, o diferentes skins que son eh, ya otras eh, formas en las que medios de comunicación ponen como, como su contenido también en estas bocinas inteligentes. También las bocinas con pantalla... Te permiten o dispositivos con pantalla te permiten hacer videollamada entre los dispositivos Alexa, videollamadas por Internet. Estas hasta ahora son de las más seguras que hay en el mercado porque no tienen una intervención de datos, es decir, no hay un almacenamiento de base de datos de las videollamadas que se hacen a través de las Alexas las famosas Alexas y eh, también tienen obviamente todo el clúster eh, de poder apagar la luz, vía remota, eh, poder tener otros dispositivos conectados y que lo, todo lo controles desde tu dispositivo móvil. Les recomendamos, sí, no, sin duda es eh, un acercamiento ya total a eh, las casas inteligentes. Eh, lo que quieren es el Internet de las Cosas. Pensaríamos que faltaban muchos años para el Internet de las cosas, pero la realidad es que no, ya tenemos cafeteras, refrigeradores, estufas que se conectan a Internet. Realmente la, el clúster de Alexa es el más sencillo. Eh, yo lo recomiendo en particular porque es fácil de usar, eh, es amigable, es divertido. También hasta hacer un presente a, a los que no son tan digitales y que se vayan metiendo en este tema, está padre, es, es una buena forma de meterlos al escenario digital. Eh, en el tema de seguridad, que de repente es lo que más nos preocupa, hasta ahora han sido seguros, no ha habido filtraciones de seguridad fuertes, sin embargo, como siempre, recomiendo no dar datos personales eh, tanto al perfil que de usuario de Alexa como lo que hagas en videollamada a través de estos dispositivos. Eh, son muy accesibles en precio, creo que en el mercado son de los eh, más accesibles, entonces eh, vale la pena intentarlo, empezar con el Echo Dot, que es el más barato, hasta, bueno, el clúster de apagado control remoto. Tú siempre tienes la mejor opinión, dinos si tienes dudas y por supuesto le vamos a dar seguimiento al avance de los asistentes de voz. Adiós.
0: Gracias Michelle, muchas gracias. Y tu vacuna te invita a Cinemex al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada. Recibe un 2x1 en tu acceso a la sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Y precisamente para hablar de Cinemex y la cartelera, Armando Merino, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en Cinemex de Plaza Dorada. Y hay dos extremos muy buenos para este fin de semana. Uno de acción y una película para los amantes del terror. La primera película se llama Riesgo Bajo Cero y esta trata de un conductor experto en caminos congelados que tendrá la misión de transportar la tubería que salvará a unos mineros que quedaron atrapados al norte de Canadá. Solo tendrá 30 horas para lograrlo antes de que se termine el oxígeno y los mineros mueran. Esta película es recomendada de Cinemex. Y la segunda se trata de una de una película de terror de James Wan, talentoso director que nos ha hecho estremecer anteriormente con El Conjuro, Tao, El Juego del Miedo y La Noche del Demonio. Esta, en esta ocasión llega a Cinemex la película de Maligno, entonces dos buenas películas para este fin de semana y como ya lo dijiste Fer, su vacuna te está llevando al cine, y si ya te vacunaste presenta tu certificado de vacunación en taquilla de Cinemex de Plaza Dorada y recibirás un dos por uno en tu acceso, recordemos que Cinemex es un espacio seguro para que tú, tu familia y tus amigos vivan momentos inigualables, así que ya lo saben, esta es la cartera para este fin de semana
0: de Cinemex en Plaza Dorada. Oye, pues muchísimas gracias. Hay que ir a Cinemex, además en el 2x1 con la vacuna. Muchísimas gracias. Estamos al teniente. Bien, y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es toda una figura que nos va a hablar de un asunto que sin duda marcó la historia, la historia de un antes y un después, un hecho histórico importante. Mañana, 11 de septiembre, se cumplen 50 años del Festival de Avándaro, un festival que marcó... Una demanda de libertad y una nueva expresión de los jóvenes de ese tiempo. Y uno de los organizadores, que además era muy, muy joven, casi un niño, que es Luis de Llano Macedo, está en la línea para platicar con él de Avándaro. Luis, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos y por, por recordar esos 50 años y por todo lo que han preparado para, para poder tenerlo vigente a esta nueva generación que casi no conoce ...de eso, pero que a nos, muchos de nosotros nos tocó vivirlo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
12: Don Fernando, ¿me escucha? ¿Es
0: Te escucho bastante bien, 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 Luis.
12: ...con usted y compartir con su audiencia todo lo que está pasando. ¡Pum! Este es mi recuerdo de 50 años. Porque sí. hace 49 años empecé a coleccionar todas las conferencias, todas las entrevistas, todo lo que publicaba yo sobre Abándaro... Y cuando me dijeron hace como tres meses, oye, ¿qué vamos a hacer para los 50 años del Festival de Abándaro? Y me quedé yo, Uy, pues no sé, es, es, parece que fue ayer, no fue un momento de ahorita. Y pues aquí está este libro que la verdad lo he escrito con mucho, mucho empeño, porque hablo de mi, nuestra versión de Avándaro en la que obviamente decimos la otra verdad, y la que recordamos también a los integrantes del comité organizador, la producción, los artistas, lo que sucedía. Es una narrativa muy interesante que tiene pues fotos, fotografías, tiene testimonios, tiene alguna cosa, todas las anécdotas, y aparte de esto pues hemos hecho ahora un nuevo sistema de QR, que, que sí. vamos a tener imágenes para el público, que lo quiera de alguna forma ver, recordar esos tiempos, programas de televisión, este, entrevistas, bueno, yo estoy encantado porque pues, parece que fue ayer y me siento muy bien. Mañana es el lanzamiento del libro, entonces este, pues estamos muy emocionados de poder compartir con todo el público esto y con usted también.
0: El, el libro, entonces, mañana podemos tener acceso a él. Me imagino que va a estar en todas las librerías y va a tener todas las posibilidades de, de consultarse y de verse en redes y de, de adquirirlo. ¿Cómo se llama?
12: Se llama Avándaro. 50 años. Cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Y todo el mundo me pregunta ¿qué quiere decir eso por que el rock mexicano perdió la inocencia? Pues la verdad es que pues, fue castigado por los medios de una forma muy muy dura. Creo que el problema de Abándaro viene de que pues, este, la prensa no sacó el lado positivo, sino un lado negativo que no existió. Y todos esos rumores de que era una orgía y de sexo y de no sé qué y de, y de, y de bueno, de encueradas y encuerados. La verdad no pasó nada. Es una de las cosas más increíbles del mundo porque fue la primera reunión de jóvenes, pues, más de 250 mil jóvenes por razones no políticas, en las que no hubo un accidente, no hubo una violación, no hubo una agresión, no pasó nada, todo fue completamente normal. Y creo que lo estoy describiendo muy bien en esta forma.
0: Bueno, las buenas conciencias de entonces criticaron mucho el tema porque era la primera vez que se reunían cientos de miles de jóvenes en torno a un objetivo común que era la música y la libertad.
12: Pues, ¿Eh? pues veníamos de, de estar castigados por muchos años. Digo, en la última década, los 60 una época muy dura cuando subió el 68 y luego en el 70 con el agonazo en 71. Entonces el joven quería salir a expresarse y a ser libre. Y organizamos un festival sin lucro realmente a final de cuentas, pero esperábamos 25 mil personas, 20 mil, y llegaron 250 mil. ¿Cómo se enteraron? Es un misterio. ¿Cómo supieron también? Luego, ¿Cómo llegaron caminando hasta allá y cómo se fueron? Pero lo más interesante es cómo aprendieron a convivir. Diferentes clases sociales, diferentes colores de piel, en una situación en la que sí, llovía mucho, había mucho lado, pero todo mundo se volvió igual, y la música, pues obviamente fue lo que se disfrutó mucho, aunque pues, nuestro cálculo era de 25 y fueron 250, imagínate, cuatro estadios aztecas, dos estadios <risa> aztecas juntos, sí. pues fue difícil realizar todo eso, pero. La verdad, yo estoy muy orgulloso y muy contento de compartir esto con, con todo el mundo porque creo que es un libro que no existe casi en ninguna librería y no existe en ninguna parte de los libros educativos cuando tienes que conocer la verdad y es lo que es más importante para mí.
0: Conocer la verdad. Luis de Llano Macedo, un, una, una anécdota del de este, de, de, de avándaro de aquella época cuando el país era totalmente distinto a como es hoy cuando no había medios electrónicos, no había redes sociales, cuando, cuando era otro país?
12: Pues mira, hubo muchas anécdotas, yo aquí las menciono todas, pero te recuerdo más, fue que cuando se iba la luz, la gente seguía cantando o tocando algún instrumento alguna cosa. Número dos, pues obviamente cuando una chavita se subió al escenario le dijimos, oye, si te quitas la camiseta que traes, te pones la de banda, ¿no? te la regalamos. Y subió una chavita y se la quitó, y ¿sabes qué?, ni un chiflido, ni un grito, nada. Cuando se puso la camiseta de la parecía gol en el estadio Azteca de lo que contestaron los chavos. Y así fueron saliendo anécdotas diferentes, clases de yoga que dimos, con los mazos de los grupos. Y luego vino, pues, obviamente el momento en que uno de los grupos pues dijo palabras altisonantes y la Secretaría de Gobernación, ¡pum!, oh, desconectó el cable y se fue. Si pues, vaya, no hubo más. Pero a decir que nunca se salió de control, donde no, te digo, no hubo ningún sí, problema, sí. la gente se lo aguantó todo, estuvo feliz, creo que pues, los que estuvimos hace 50 años ahí, nunca lo vamos a olvidar, y yo estoy muy orgulloso de que se portaron tan bien y que sí podíamos hacer las cosas. Tuvieron que pasar 10 años para que el gobierno permitiese nuevamente que hubiera lugares donde tocar, conciertos, eh, de alguna forma esa juventud que tocaba, y esos roqueados pues, pasaron a a otra vida en Estados Unidos, a otras cosas. Pero yo estoy muy contento y este libro espero que le abra los ojos a mucha gente que vivió pues, una confusión que no, no era justa.
0: Bueno, en aquella época la propaganda del Estado mexicano también era brutal y el manejo y dominio sobre medios, pues era era otro tiempo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo otra etapa, pero mañana hay que recordar, hay que volver a vivir El Avándaro hace 50 años y una de las mejores maneras, aparte de que va a haber un festival y va a haber streaming y va a haber conferencias, creo que mañana lo mejor que podemos hacer es conseguir tu libro. ¿Cómo lo hacemos, Luis de Llano? Sí.
12: A la venta en, en México, en la Ciudad de México y otras, otras librerías que también están en provincia sí. en el Pento en el, en el sótano estamos prontamente también en mi, mi página de internet luisdellano.com, y en edicionesdelirio.com ahí también lo pueden adquirir y pronto va a estar también en Amazon y está en otras formas también pero la, es que yo lo decidí lanzar mañana sí. es como que no quería lanzarlo antes porque quería que marchara justo la fecha y sé que va a estar hablándose de Abándaro toda esta semana y la que viene. Y espero que por muchos años más, porque realmente fue un fenómeno que sucedió en nuestro México, con nuestra juventud, con nuestro rock, en nuestro momento.
0: Los jóvenes de ese momento sin duda cambiaron la historia. Y aquí estás y aquí mañana. Mañana vale la pena recordar a Abándaro a 50 años. Pues no sabes qué gusto y es verdaderamente un honor platicar contigo, escucharte y por supuesto felicitarte por esa fecha.
12: Te agradezco mucho y a ustedes, y ojalá la podamos compartir y un día comentarla. Y es una cosa importante tenerlo, compartirlo y regalarlo. Muchas gracias. Gracias al rock, gracias a la juventud, gracias a México.
0: Luis de Llano Macedo, un fuerte abrazo. Felicidades. Gracias. Gracias. Pues ya lo escuchó usted, un productor de televisión muy importante, un generador de contenidos. Muy, muy importante la televisión mexicana en los últimos 50 años y ya era, era, era un joven y estaba precisamente uno de los promotores de Abándaro hace 50 años. Y sí, en aquel entonces se dijo mucho que había sido eh, una orgía pública y que había habido droga y que había habido... Realmente hubo rock and roll y hubo fiesta, hubo fiesta. Los jóvenes se divirtieron Estuvieron por horas escuchando a grupos, eh, fue una parte de la historia. Y mañana, busca usted 50 años de Abándaro, busque Avándaro y va a encontrar dónde puede acceder a las conferencias, a, a los grupos. Mañana va a haber, eh, cómo, eh, precisamente, habrá por streaming muchos grupos que van a celebrar precisamente a Avándaro a 50 años. Y el libro de Luis de Llano, que seguramente es extraordinario, hay que conocerlo mañana, lo compramos y ya lo platicaremos. Gracias a Luis de Llano por estos minutos. Son las 2 de la tarde con 34.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Con Coppel este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del primero al 30 de septiembre de 2021. La Cofese trabaja para que tú puedas elegir los
1: productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
10: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
8: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx
10: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en refrigeradores, lavadoras, estufas y microondas. Hasta 20% en baterías Flavorstone. Hasta 35% en electrodomésticos Tepal. Hasta 25% en Black Decker y hasta 23% en Oster. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 12 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. Una puebla justa en la que todas y todos tengamos más y mejores oportunidades es posible gracias a ti. Con tu voto, hoy Compromiso por Puebla tiene presencia en 34 ayuntamientos. Contamos con 16 presidencias municipales, además de 18 regidurías de representación proporcional. El reto es grande y la jornada continúa. Sigamos trabajando unidos y fuertes. Por las familias poblanas y por Puebla, el compromiso sigue.
2: Partido Compromiso por Puebla. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Dos de la tarde con 36 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque el Grupo Parlamentario del PAN va a hacer una propuesta en la Cámara Federal de Diputados. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de ley para la reactivación económica que se ha visto fracturada desde el 2019 con el gobierno federal de Morena y se ha endurecido con la crisis sanitaria por COVID-19. Así lo confirmó la diputada federal electa por el Distrito 11 de Puebla, Carolina Búrgar Martínez, al lamentar que las autoridades locales, aún estando en emergencia sanitaria por covid en lugar de promover apoyos para quienes perdieron sus empleos y negocios, pues están enfocados a la realización de los testes espacios. Escuchemos su opinión. Como primera iniciativa de ley, vamos a promover una ley de reactivación económica como Grupo Parlamentario del PAN porque pues es uno de los palones de aquí, de lo que estamos viendo, que se está resintiendo al, en el interior de las familias poblanas ¿Por el tema de COVID? Pues por el tema de COVID y también por pues la, presunta, pues la crisis también que se venía dando desde antes que llegara la crisis del COVID. Eh, nuestro país ya no crecía, a pesar de que este gobierno un país con crecimiento económico, por... Bueno, es así, Fernando, como conmigo a las autoridades a ser más conscientes sobre el escenario de la tercera ola de contagios que se están registrando, sobre todo porque no se baja de la curva de 500 contagios de arroz con presencia en más de 100 municipios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Vamos a ver, ojalá, ojalá y les, los escuchen, pero bueno, ya sabes cómo, cómo se ven estas cosas allá precisamente en la Cámara Federal de Diputados. Vamos vamos a ver qué es lo que sucede con todo ello. Oye, cuéntame, ya hay mesa directiva en el Congreso local, los que van a, a ser los diputados eh, a partir del día miércoles. Efectivamente,
3: este viernes, en el recinto del Congreso Local, la mesa directiva quedó integrada en su totalidad por diputadas, es decir, mujeres, para el primer periodo de ejercicio que comprenden del 15 de septiembre de este año al 15 de marzo del 2022. Esto como parte de la sexagésima primera legislatura que entrará en función dentro de cinco días y que, bueno, mantiene la indefinición de dos curules. Escuchemos qué diputadas forman parte de la mesa directiva.
11: Presidenta. Nora Jessica Merino Escamilla Vicepresidenta Carla Victoria Martínez Gallegos Vicepresidenta Nancy Jiménez Morales Secretaria Laura Ivón Zapata Martínez Secretaria María Yolanda Gámez Mendoza Prosecretaria María Fátima Tabuada Mesa Prosecretaria, Fedra Isabel Suriano Corrales. Es cuanto.
3: Bueno, es así como la nuestra directiva queda conformada por el PT, el PRI, PAN, Morena, PCI y Movimiento Ciudadano. Comentar, Fernando, que la propuesta fue presentada como única por el coordinador electo de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara, quien formó parte de los 38 diputados electos que hasta ahora, recordemos, pues han sido confirmados para iniciar actividades el 15 de septiembre, ya que recordemos se tienen pues dos turules indefinidas, Fernando.
0: Muy, muy plural la mesa y el acuerdo al que se llegó, avalado incluso por la oposición, en este caso por el PAN, que presentó la um, directiva única, no la propuesta única que fue la que votaron hoy los diputados. Muchísimas gracias. Gracias. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y el contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble este fin de semana. Se puede ir a Explanada Puebla y va a valer mucho, mucho la pena Explanada Puebla. Vámonos con más información. ¿Cómo le hago para entrar el 15 de septiembre a las celebraciones allá en Casaguayo? Digo, no entrar a Casaguayo, pero ser parte del público que vitoree el grito que dará el gobernador minutos después de las 11 de la noche. Silvino, muy buenas tardes muy buenas tardes, pues comentarte que para la celebración del 15 de septiembre en Casaguayo, la administración
5: estatal va a habilitar un registro en su página oficial para que los poblanos que deseen acudir a los festejos puedan acceder. Esto para evitar las aglomeraciones, según lo informado por la coordinadora de comunicación social, Verónica Vélez Macuis. La coordinadora aseguró que eh, a más tardarse el domingo cuando se va a habilitar esta página, los poblanos tendrán que hacer su registro, posteriormente se les va a entregar una ficha que ellos tendrán que imprimir para que puedan acceder. De lo contrario, no podrán y bueno, escuchemos parte de las indicaciones que, que señaló la, la coordinadora de comunicación.
3: Vamos a abrir el próximo domingo a las 12 del día un registro electrónico en nuestra página. Vamos a enviarles la información correspondiente para que la gente interesada pueda tener un registro electrónico y el acceso a las inundaciones de Casa guayo para el 14 y 15 será únicamente con ese registro para cuidar el aforo y que no haya
5: comentarte que en su intervención el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que habrá cierre de vialidades a las de Casa para evitar aglomeraciones de vehículos. Se determinó no poner cercos en las vallas. Bueno, los cercos van a colocar para que las personas también puedan eh, Va a tener un cierto número de, de personas en cierto lugar. También eh, me cabe mencionar que el martes 14 de septiembre se va a presentar son diferentes sonideros de Puebla, también el grupo Capaz de la Sierra, mientras que la noche del 15 de septiembre, cuando se da el grito de la independencia, estará la Sonora, eh, la maldita vecindad y la Sonora Santa en este gran evento. Perdón. También sí. informarte en otro sí. tema que con la llegada de la 61 legislatura al Congreso de Puebla, el gobernador Miguel Brosa Huerta dijo que espera que todos los grupos parlamentarios tengan una agenda legislativa en común para poder. Poder desahogarla. Barbosa Huerta consideró que también debe haber una buena relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo. Pues de esta forma se podrían abordar temas que resultan favorables para los poblanos. Además dijo que esta nueva legislatura tendrá también que tener una etapa de transición con todos los grupos parlamentarios, pues se ha alcanzado una madurez muy importante en el Poder Legislativo. Ya para concluir, informarte que la Secretaría de Gobernación, la de la Gil Mayoral, dio conocer que se lleva, llevó a cabo una apertura de en, el, en, la, en la presa de la Soledad en Tlaxlo, Tlaxloquitepec para buscar los cuerpos que se accidentaron. Recordemos que en el río Apulco viajaban unas personas en una máquina, esta máquina cayó y no localizaron nada. Al momento únicamente se ha encontrado un cuerpo y siguen buscando porque sí. se tiene detectado eh, que son tres personas las que viajaban a bordo. Se, se dice
0: que una pues bajó antes, por lo que podrían ser dos personas por localizar. También no, ya que... Están loca a ver, ya están localizadas, ¿eh? Ya, las dos, ya dos cuerpos se localizaron. Así es que... Efectivamente. Dos cuerpos ya están localizados y vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Buenas tardes. Silvino, buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque Canacintra anuncia que habrá más inversiones, se recuperan inversiones que estaban pendientes. Alma.
6: De la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Capítulo Puebla, Luis Espinoza Rueda señaló que se retomaron cuatro inversiones que se habían detenido por la pandemia de COVID-19, dos son del sector automotriz y dos del sector alimentos, cerca de los municipios de Atlisco y Tepeaca, consideró un cierre de año complicado para el sector ante la lenta reapertura reactivación por el desabasto del material y detalló que una de estas inversiones se va a generar arriba de dos mil empleos al cierre de este año. Espinosa Rueda señaló que ve un cierre diferente a como se tenía pronosticado hace dos meses, pero con el repunte de contagios y las nuevas variantes de COVID-19, el panorama va a cambiar y se va a quedar más cortos de lo estimado de un 8 por ciento nacional y, y hasta el 2022 se pueda alcanzar las cifras previas a la pandemia.
0: Bien, muchas gracias y eh, ¿vas a eh, surtir tu despensa? A lo mejor se aprovecha este fin de semana. Bueno, desde la central de Abasto hasta la comodidad de tu casa llega a la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera, al WhatsApp, 222-379-0101. Y vamos con mi compañero, regresamos con Silvino Cuate para que nos comente. Hoy hubo declaraciones de Claudia Rivera Vivanco eh, con relación a la próxima legislatura. Es como una recomendación. Vamos a ver si le hacen caso. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, comentarte que en la presidenta municipal de Puebla capital, Claudia Rivera y Banco, dijo que espera que la 61 legislatura que
5: llegará al Congreso sea sensible y tome en cuenta las... Las exigencias de la ciudadanía, privada el banco, creo que los nuevos legisladores no deben tomar decisiones desde el escritorio ni tampoco seguir órdenes de una sola persona. Asimismo, aseguró que desde el ayuntamiento se hizo todo lo que se tenía al alcance de manera jurídica para despebalizar el servicio del agua potable, sino lo que le corresponde directamente al Congreso del Estado de Puebla abordar el tema y pidió a la sociedad mantenerse organizada
0: para poder seguir exigiendo sus derechos, Fernando. Muy bien. Oye, y cuéntame. El, empieza ya, ya empezó, ya empezó el, el septiembre, mes del, del testamento, pero no va a ser nada más septiembre, también se va a llevar hasta fin de año, según informó hoy la funcionaria encargada del notariado. Efectivamente, la directora general del notariado,
5: María del Carmen Ríos, informó que este año, desde el primer día de septiembre, se rescenda el mes del testamento para que todos los poblanos pueden hacer ese trámite. El costo será de 1.500 pesos para las personas general, mientras que para el personal de salud será de 1.000 pesos y para las personas de tercera edad sería de 800 pesos. Esta iniciativa se va a extender hasta el mes de diciembre del año en curso con el fin de que la población pueda realizar el proceso. Dijo que el año pasado se realizaron 5.392 trámites. Esto representa un incremento de 258% que se está realizando durante estos meses, Fernando.
0: Muy, muy importante el hecho de testamentar. De testar es fundamental porque evita usted muchos problemas a su familia. Especialmente le cuesta a ellos millones, los juicios, recuperar lo que haya dejado poco mucho. Así es que aproveche esta oportunidad del testamento. Así es que vamos a ver. Este mes del testamento. El gobierno promueve la cultura de la previsión, la certeza y la seguridad jurídica en el derecho a heredar, nos dice la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. Muchas gracias. Buenas tardes. Regresamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente eh, que ahora sí la legislatura que entra está segura que el tema del aborto se va a tocar eh, por parte de los nuevos diputados que rinden protesta el próximo miércoles 15 de septiembre.
3: En ese tema, Fernando, les comento que los diputados locales electos por el PRI Néstor Camarillo, por Morena Sergio Salmón Pérez y por el partido verde ecologista Jaime Natale, pues admitieron que es cuestión de tiempo para que la nueva legislatura incluya en su agenda la discusión, eh, bueno y la disposición en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite despenalizar y no criminalizar el aborto en los estados. El legislador PRISA mencionó que los congresos locales tienen que entrar al debate pero evitó mencionar que el PRI respalda o no la legalización del aborto, como le exigen todavía algunos colectivos en Puebla. Escuchemos.
12: Mira, nosotros somos respetuosos de la ley, Hay, como tú lo acabas de decir, la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir un fallo. Los congresos locales tendrán que hacer lo propio, hay que ya entrar en esa materia, pero bueno, ya será un tema que abordaremos seguramente a partir del 15 de septiembre
3: el morenista Sergio Salomón admitió que es un tema que será obligado de tratar por lo que estarán a la espera de que llegue la documentación oficial en la que se revisarán bueno pues también así las iniciativas que dejaron los diputados salientes mientras que Jaime Natales del Partido Verde Ecologista yo que este tema heredado pues fue precisamente eh, heredado por la legislatura que está saliendo y bueno por lo que corresponderá a la entrada pues tener que debatir sin pretexto y a la brevedad este eh,
0: asunto, Fernando. Muy bien. Oye, y cuéntanos, cuéntanos de el, el tema del auditor. Se volvió y nota Rodolfo Ruiz, nuestro compañero que todos nos acompaña aquí en una mesa cada dos semanas, los lunes, y que estará el próximo lunes acá. El día de hoy adelantó que ya se va el, el auditor del gobierno del estado. Ya hay declaraciones en torno a esto. Sí, se, se, ya lo va a despedir la próxima legislatura.
5: Fernando, que
3: los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto de Morena, Sergio Salomón Céspedes, como del PAN Eduardo Alcántara, pidieron esperar los tiempos para abordar un cambio o no, o incluso una posible renuncia de Francisco Romero Serrano, como titular de la Auditoría Superior del Estado. El morenista confirmó que la situación de Romero Serrano estará bueno siendo analizada y que hasta ahora pues hayan indicios de que se tenga que hacer algún cambio. Por ello, llamó a no adelantar opiniones sobre el tema, ya que primero con la legislatura entrante se tiene que instalar e iniciar el último ajuste sobre la agenda que desarrollará cada fracción parlamentaria. Y hasta entonces se definirán qué asuntos serán priorizados, incluyendo pues, justamente el de la auditoría. Mientras que el panista Eduardo Alcántara aclaró que en caso de que se dé un cambio de auditor, pues la nueva legislatura tendrá que vigilar a la perfección que los requisitos de quien llegue a ese cargo se cumplan con transparencia,
5: Fernando.
0: Pues ahí está. Yo sí creo que vaya a cambiar antes de septiembre, ¿quién será el auditor? Ya sea renuncia, despido, destitución, no sé cuál vaya a ser la forma, pero de que habrá cambio, sin duda habrá cambio. Gracias. Gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, porque los industriales de la construcción ya entregaron los dictámenes de 22 puentes que construyó Moreno Valle. Te escuchamos, Alma
6: de la industria de la construcción informó que ya se entregaron todos los dictámenes de los 22 puentes que revisó por solicitud del gobierno estatal, donde hay algunos que necesitan mantenimiento, pero nada de gravedad. El presidente Héctor Sánchez Morales aseguró que será la Secretaría de Infraestructura quien revise tal información en caso de que se necesite ampliar. Y detalló que en general las condiciones de los puentes están sin ningún riesgo de que vayan a colapsar o algo más que afecte su función. No obstante, hay algunos que necesitan mantenimiento y otros que han sido vandalizados. Puntualizó que en varios puentes se han robado ciertos elementos y se tienen que reemplazar, pero que se debe analizar el mantenimiento correctivo.
0: Bien, y por otra parte, entró una nueva plataforma local, es una plataforma poblana de transporte ejecutivo, así como Uber y como eh, Didi o Cabify, bueno, hay una nueva, aquí está arrancando y, y va a dar servicio en la capital poblana y en algunos municipios del interior del estado, Teciutlán, Escaquistla, Tehuacán, se llama Yabú, con Y, ya, Y, A, B, labial o B de bueno y la U, Yabú, búsquela y ya está eh, en las tiendas de Google Play y ahí puede usted tener descuentos y todo. Pláticanos, Alma, de Yabú.
6: La forma de transporte ejecutivo poblano Yabú México inició esta semana sus operaciones de Puebla Capital, Teciutlán, Izcaquizcla, Tehuacán, con más de 300 unidades en circulación y descuentos para los usuarios que descarguen la aplicación móvil. La aplicación ya está disponible en Google Play y los usuarios que la descarguen obtendrán el 50% de descuento en sus primeros tres viajes. En este sentido, el director operativo de Yabu México, Héctor Apudía Maldonado, mencionó que no cobran la comisión a sus socios conductores, ya que el costo de la afiliación se paga al final de cada mes y tiene un costo de 1,500 pesos. Por lo anterior, hizo un llamamiento a los conductores que deseen afiliarse y deben registrarse en la plataforma yabu.mx, donde les solicitarán una identificación oficial, el Registro Federal de Contribuyentes, la licencia de conducir particular o mercantil, una carta de antecedentes no penales, la fotografía del conductor. Asimismo, debe presentar una tarjeta de circulación, seguro vigente del vehículo, una fotografía lateral y frontal de la unidad, que deberá ser modelo 2016 en adelante con cuatro puertas.
0: Bueno, ahí está, para que le dé el servicio y también si quiere inscribirse, quien quiera, quien quiera hacer negocio en Yabú. Son las 2 de la tarde con 53. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Con este regresamos.
10: La
1: vacunación
9: contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde $119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde $18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Dije, es el primero de los 30 de septiembre de 2021. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta
10: 42% de descuento en pantallas de las mejores marcas, hasta 15% en bocinas Bluetooth y hasta 13% de descuento en computadoras. Aprovecha con tu crédito Coppel esta promoción en tienda y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 12 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda y copel.com.
9: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y Cinépolis San Diego invita a la premier de Chilangolandia, una comedia mexicana la cual se disfrutará el 14 de septiembre a las 7 y media de la noche. Te invitamos, te estamos invitando de Cinépolis San Diego a la función. Para conseguir tus pases solo debes mandarnos un WhatsApp al 222 238 1811 ¿Quieres ir a ver Chilangolandia? Una es la Premier Comedia Mexicana el, el 14 de septiembre a las siete y media a Cinépolis de Plaza San Diego. Bueno, pues llama, llama al WhatsApp 222 238 1811 Y vámonos a la región de San Martín, Texmelucan concretamente a Shalmimilulco. Caro Galindo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte lo que ocurrió en Santana y el
3: Mirulco, donde vecinos de esta comunidad lograron asegurar a un sujeto, que es la segunda vez que intentan lincharlo porque fue sorprendido al interior de una vivienda tratando de robar. La primera ocasión que lo aseguraron fue el 28 de julio ya en esa misma comunidad. Sin embargo, a pesar de que fue rescatado por la policía municipal, nadie presentó la denuncia correspondiente por lo que este presunto ladrón. Solo quedó a disposición del juez calificador.
0: Pero lo querían linchar, ¿no?
3: Sí, lo querían linchar y lo golpearon en repetidas ocasiones, le abrieron la cabeza.
0: ¡Wow! Oye, ¿qué más tenemos?
3: Decirte que en estos instantes la Policía Municipal de San Martín Texvilucan ha confirmado la detención de Félix N., ese sujeto empresario de San Martín Texvilucan que fue acusado de haber dado muerte a su cuñada y a su sobrino el pasado domingo allá en la Colonia La Santísima, en la calle Esteban de Antuñano Este sujeto intentaba darse a la fuga a bordo de un taxi, sin embargo fue asegurado en el Zócalo de la ciudad, donde además disparó contra los elementos de la policía municipal e intentó suicidarse. Los policías le aseguraron un arma calibre .380 y una .45, por lo que ya fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública.
0: Muchas gracias, Caro. Buen fin de semana. Gracias. Vámonos a, eh, con mi compañera Paola Arocha Atlisco porque la ciudad de Atlisco sí quiere conservar la denominación de Pueblo Mágico y para ello la presidenta municipal electa se reunió con la Secretaría de Turismo. Lo importante es que las dos hablan el mismo idioma, son de Morena y están interesadas en lo mismo. Que Atlisco siga siendo Pueblo Mágico. Paola.
3: ¿Qué tal, man? tarde, si es que a fin de contar con el apoyo y asesoramiento por parte del gobierno del Estado y lograr mantener la denominación de pueblo mágico, la alcaldesa electa en Atlisco Ariadnayala se reunió con Marta Ornella, titular de Secretaría de Turismo en la entidad. En esta actividad, a la cual también asistieron autoridades electas de los nueve municipios que también cuentan con esa denominación, Arias Nayala pudo conocer de primera mano el plan anual de evaluación que permitirá establecer y vincular de forma adecuada las estrategias que en materia turística se podrán en marcha el próximo 15 de octubre. Cabe señalar que uno de los ejes rectores para fomentar el desarrollo económico del municipio es trabajar con empresarios y la propia ciudadanía para seguir generando sitios y productos turísticos que permitan consolidar un turismo turismo permanente en la región, además de expandir la zona turística a las comunidades y juntas auxiliares, de tal manera que la derrama económica no se centralice en ello y se tenga mayores beneficios en toda la región.
0: Oye, y bueno, es que sí es importante el hecho de tener pueblo mágico, ¿no?
3: Pues sí, sin duda alguna, eh, pues Atlisco incrementó lo que es eh, la derrama turística en cuanto a, a desde que se, se le entregó la denom denominación de Pueblo Mágico y con ello también se impulsaron pues nuevos eventos tal sí. y tal eh, la Villa Iluminada, los mismos tapetes monumentales, que bueno, pues poco a poco fueron siendo del atractivo y del gusto de los visitantes. Así que, pues sin duda alguna esta denominación, pues llegó a cambiarle o a darle un giro radical a lo que es el municipio de Atlisco.
0: Muy bien, muchísimas gracias, buen fin de buenas semana. Tardes. Gracias buenas tardes. Bueno, y le comento que en este momento ya estamos subiendo la convocatoria del domingo 12 al miércoles 15 de septiembre. Se aplicarán segundas dosis de AstraZeneca para 40 y más. Sainovac para 30 años y más en Puebla, capital, en 13 puntos de vacunación. Segundas dosis Pfizer para 30 años en adelante, solamente en el centro expositor. Ya están las convocatorias y los lugares. en este momento, si entra a www lo de hoy.com.mx lo va a ver o en redes sociales como LDH noticias ya están todos todos los detalles ahí. En este momento lo estamos subiendo porque acaba de llegar, ¿eh? Así es que pues eh, la información es fresca para que lo tenga el domingo vacunación aquí en la capital poblana y ya nada más para terminar le comento que ante el tema del de, eh, paro que hay allá en la Ciudad de México en la Gacera Bienestar bueno, acusa a la nueva empresa de boicot en la protesta de los trabajadores. Que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes, el lunes en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, pásela bien. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.